0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 김문수 경선업 위원장이 해법을 제시해 주셨으면 좋을 것 같은데 정부는 화물연대 압박 수위를 계속 높여가고 있는. 근데 대화는 거의 뭐. 안 하는 그런 상황이네요 추방경 네. 대응 방침입니다 네. 운송
0: 방해 행위에 대해서 종사 자격을 취소하고요 죄 취직도 제한하는 법령 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다 그리고 운송 거부 차주에 대해서는 유가 보조금 지급을 제한하고 고속도로 통행료 감면 대상에서도 제외하겠다 어제 이제 윤석열 대통령 주재로 관계장관회의 직후 가진 정부 합동 브리핑에서 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 밝힌 내용입니다 불법에는 타협 없이 끝까지 책임을 묻는 엄정 대응 원칙을 계속 견제하겠다. 운송 복귀 거부자는 물론 업무 개시 명령 위반을 교사 방조하는 행위자에 대해서도 전원 사법 처리하겠다. 이런 점을 강조를 했는데요. 윤석열 대통령도 어제 정유철강 분야 등에 대한 업무 개시 명령 발동을 준비하라고 지시를 했고요. 화물연대 총파업과 관련해서 조직적인 불법 폭력 행위, 법치주의에 대한 심각한 위협, 어떠한 경우에도 타협하지 않을 것 이런 초강경 발언을 쏟아냈습니다. 그리고 연합뉴스가 보도한 내용을 보면은요, 네. 어제 그 최근 참모들과의 비공개 회의에서 화물연대 의 파업 사태를 겨냥을 해서 북한의 핵기업과 마찬가지 이런 발언을 또한 것으로 또 보도가 되고 있거든요. 북한의 핵기업과 마찬가지? 네, 상당히 좀 초강경 발언을 쏟아내고 있는 그런 상황입니다. 윤석열 대통령은 이르면 내일 국무회의를 거쳐서요. 정유철강 등의 분야에 업무 개시 명령을 내릴 것으로 일단 전망이 되고 있고요. 화물 운전자 대체 인력 확보 그리고 군인력 장비 활용 등의 대응 방안 마련도 지시를 한 그런 상황인데 일부 언론들은 윤 대통령의 이런 초강경 대응이 보수층 결집을 위한 어떤 그런 정치적인
2: 차원도 있다. 이런 분석도 내놓고 있습니다. 음. 이제 북한의 핵 위협에 비교하면 안될것 같고요. 북한의 핵 위협이라는 것은 실질적인 이제 외교안보상의 어떤 중대한 어떤 그런 위협을 우리에게 제기를 하는 것이고, 그걸 막기 위해서 이제 우리가 전 외교 안보 역량을 동원해서 그걸 못하도록 하는 게 핵심 아니겠습니까? 화물연대 파업은 지금도 쭉 확인이 되듯이 정부가 이렇게 작정하고 강경대응을 하면 오래 지속될 수가 없거든요. 기본적으로. 대화를 하지 않는다고 하면. 지금 정부가 어제 밝힌 이제 수치나 이런 것들을 봐도 지금 시멘트 관련 들어가는 건설 현장의 경우도 그렇고, 부산항에 이제 물동량도 그렇고 상당 부분 회복이 됐다 이제 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면은 이게 북한의 핵기업이 아니죠 그러면 북한의 핵기업은 우리가 뭐 그렇게 모든 국가적 영향을 기울여도 해결이 안 되지 않습니까? 그러니까 대통령의 인식이 너무 이 화물연대나 또는 이제 민주노총의 파업에 대해서 너무 강경하다라는 이제 느낌을 주기 때문에 이러한 발언을 통해서는 대통령의 인식을 한번 점검해봐야 된다는 생각이 들고요. 그리고 이제 정치적으로는 이게 뭐. 모든 걸뭐 어떤 파업의 대응이나 이런 것들을 다 정치적으로 뭐 하고 있다라고 보기는 어렵겠으나 그 효과는 분명히 있을 것이다라고 저는 생각을 합니다 그러니까 어~ 일반적인 보수 유권자 층에서는 이~ 일반적인 파업이나 이런 거에 대해서 이렇게 강경 대응하는 거에 대해서 긍정적인 어떤 여론이 조성될 걸로 보이고 지난주에 이제 여론 조사 결과나 이런 것들을 종합했을 때는 윤석열 대통령 지지율이 소폭 오르긴 했는데 아주 드라마틱하게 올라가진 않았거든요 이번 주에 좀 추가로 오르는 부분도 있을 것 같은데 그런데 이제 그런 것들을 종합해도 예를 들면은 정말 뭐이 국민들이 전 국민이 정말 아 이건 잘한다라고 평가할 수 있는 그런 대응은 아니란 말이죠. 그런 점에서 늘 말씀드립니다만 이게 지금 정부가 얘기하는 어떤 예를 들면은 어제 이제 주장했던 유가 보조금 지급 제한이나 이런 것도 사실 일조이 일부 법 개정이나 이런 게 필요해요. 회가 계속 밀어붙이듯이 해 가지고 해결할 수 있는 문제 아닌 것들까지도 다 꺼집어내서 지금 얘기를 하고 있는 거고 공정거래위가 또하물련데 본부에 들어가서 조사를 하려다가 막히니까 다시 또 하겠다라고 지금 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 전반적으로 이런 분위기 속에서 오히려 성과가 나지 않을 수 있는 방향으로 이 상황이 갈수 있기 때문에 좀 여러모로 다양한 옵션을 가지고 접근을 했으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 정치적으로 효과가 있다는 라 거는 국민들이 어, 상당수의 국민들이 민주노총의 파업에 관해서 별로 좋게 생각하지 않는다. 지금 국가 경제가 힘든데 어 그래도 양보를 해야 되지 않겠느냐. 뭐 이런 생각을 가지고 계시는 분들도 꽤 많은 것 같고요. 그렇죠. 그런데 이제 정부의 역할이라는 게 이익을 조정하는 거잖아요. 그렇죠. 예, 이익을 조정하는 건데 우리가 지금 과거에 생각을 해보면 바로 몇달 전에 시멘트값 올렸을 때 올라갔을 때는 건축비 올려줬단 말이죠. 음. 레미콘, 철강 다 마찬가지입니다. 그래서 이제 공사가 중단된다고 하면 아유 이거 큰일 났네 이러면서 즉각적으로 어떤 조치를 취해 줬어요. 그때 국가 경제가 마비된다. 너희들 왜 이러냐? 어? 건설사들이 자신들의 이익만을 위해서 어, 무리하게 이익을 탐하려고 한다. 그렇기 때문에 너희들 그냥 일해라. 우리는 올려줄 수 없다. 왜냐하면 국가 경제 전체로 봤을 때는 이건 인플레이션에도 영향을 준다. 저는. 경제적으로 봤을 때는 똑같은 지금 논리라고 보거든요. 지금 임금 인상 전 세계적인 임금 인상 특히 이제 미국, 유럽, 한국 같은 선진국에 있는 것 쪽은 불락화된 경제 때문에 임금 인상이 지금 계속 발생을 하고 있습니다. 그런 차원에서 또이 화물연대 파업이나 이런 것들을 보면 인플레이션 때문에 실질 임금이 감소하잖아요. 한국 같은 경우는 마이너스 2% 정도 감소를 했다라고 지금 이야기가 나오고 있는데 그런 상황에서 임금을 좀더 올려받아야 되겠다는 노동자들의 요구는 전 세계적으로 선진국에서 다 나오고 있거든요. 근데 이거를 노동자들의 요구만 이익 추구라고 하고 탐욕이라고 하고 어 원자재가 올라서 기업들이 이거를 올리고 뭐 식, 식료품도 다 마찬가지 아닙니까? 그걸 소비자에게 부담하는 거는 어쩔 수 없는 경제현상이다 라고 설명하는 그런, 어, 유명한 파이낸셜 타임즈나 월스트리트 저널이나 제가 보는 어떤 서구 언론도 이런 식의 이중적인 잣대는 들이대지 않아요. 음. 자본주의 원칙에 충실한 신문들이 좀참 이해가 안 됩니다. 이런, 이런 그 마인드 자체는 이해가 안 돼요. 한쪽도 조정을 해줬으면 다른 쪽도 조정을 해줘야 되는 거 아닙니까?
2: 그런 차원에서 네. 그러다 보니까 이제 국제 기구의 중재 노력이나 이런 것도 일부 이제 이 가시화되고 있는 상황인 것 같습니다. 그러니까 네. 뭐 민주노총이 어 이것에 대해서 이제 어 문제 제기를 해서 ILO에서 이제 답이 온 거거든요. 그러니까는 민주노총이 문제를 제기한 거에 대해서 즉시 개입을 한다라고 하면서 이제 일종의 이제 답변을 요구한 겁니다. 음. 이 대한민국 정부에 대해서. 네. 예. 근데 이건 상당한 이제 중요한 어떤 문제임에도 불구하고 정부는 여기에 대해서 별로 법적 구속력 없는 뭐 어떤 의견조회 수준이 아니겠느냐? 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리가 아예로 협약을 비준을 했기 때문에 이렇게 좀 이런 좀 수위가 낮은 정도로 대응할 필요가 있는 게 아니라 아예로가 이렇게 권고를 하면은 그것은 또 진지하게 받아들이고 진지하게 또 다뤄야 되거든요. 그런 점에서도 사실 이 아예로가 이렇게 권고하는 거는 무슨 윤석열 대통령이 지금 민주노총의 민주노총을 보는 시각처럼 무슨 체제 전복이나 무슨 뭐 어떤 정치적인 어떤 뭐퇴진 투쟁의 연장선은 아니지 않습니까? 그니까 적어도 아이에로가 뭘 그러면 요구하는지 정도는 한번 돌아볼 필요가 있겠다 그런 생각입니다.
0: 정부는 통상적인 의견 조회 요청에 따른 답이다. 음. 이렇게 이제 해석을 하고 있는데요.
1: 서한이 아직 공개가 안 됐기 때문에
0: 전문을 공개하지 않고 있는 그런 상황인데 근데 음. 분명한 것은 국제 노동 기구 같은 경우에는 결사의 자유 위원회라는 감독 기구가 있거든요. 예. 통상 그런 절차를 거쳐서 거기서 결정을 하는데 이번 같은 경우에는 사무총장이 직권으로 해당 사안에 개입을 하겠다라고 밝힌 겁니다. 그만큼 심각하게 바라보고 있다는 쪽으로도 해석이 가능합니다. 음. 네, 정부의 입장처럼 통상적인 의견조회에 따른 뭐 답이다 이렇게 볼 수만도 없는 그런 상황입니다.
1: 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 서훈 전 청와대 국가안보실장이 주말 동안에 구속이 됐고 문재인 전 대통령이 또 입장을 냈습니다. 그러니까
0: 지금 법원의 판단은 증거인멸의 염려가 있다 이제 이렇게 판단을 한것 같습니다. 근데 문재인 전 대통령은 서훈 전 실장 같은 경우에는 김대중 노무현 문재인 정부의 대북협상에 참여한 최고의 북한 전문가 전략가 협상가다. 그런 자산을 꺾어버리다니 너무나 안타까운 일이다. 이렇게 입장을 내놓았는데요. 오늘 검찰이 서운전 실장을 구속한 다음에 처음으로 불러서 이제 조사를 할 예정입니다. 검찰은 서운전 실장 등을 조사를 해서 박재원 전 국정원장 등 다른 외교안보라인 고위급 인사들의 관여 여부를 규명을 할 것으로 보이는데요. 일본 언론들은 이 수사 상황에 따라서 문재인 전 대통령에 대한 검찰의 직접 수사 가능성도 배제할 수 없다. 이렇게 지금 보도를 하고 있고요. 그리고 노영민 전 청와대 비서실장 관련 보도도 하나 있는데 이 더불어민주당 사무부총장 출신 이정근 씨의 대기업 임원 취업에 개입한 의혹 등과 관련해서 최근 출국 금지된 것으로 확인이 됐습니다. 아, 이 지금 구속이 됐죠. 이정근 전 사무부총장 같은 경우에 CJ그룹 계열사에 취업하는 과정에서 노영민 전 실장이 영향력을 행사했다는 그런 지금 검찰의 판단인데요. 그런 혐의를 음. 지금 받고 있는 그런 상황인데, 예, 일부에서는 또, 문재인 정부 청와대 고위직에 대한 검찰 수사가
2: 본격화하고 있다, 이런 해석도 내놓고 있습니다. 그러니까는, 뭐, 지난주에도 말씀드렸습니다만, 이 사건, 이 서해 공무원 피살 사건에 대해서, 이, 서운 전 실장이 받고 있는 혐의는 정확하게 핵심은 그 이른바 이제 배포선 조정이냐, 아니면은. 정보 뭔가, 삭제냐? 그렇죠. 그렇죠. 은폐 응. 삭제냐, 뭐, 이 부분인 것이고. 정보 삭제. 그렇죠. 네. 그, 그, 어떤 것이냐에 대한 것이고, 만약에 이 정보를 삭제한 거라면, 그 결정은 누가 했고, 어떤 근거를 했느냐, 그 다음에 그러한 판단과 근거는 어떤 판단에서 나온 것이냐, 요게 이제 핵심이거든요. 그래서, 음. 결국 그 정보 삭제를 한 이유가, 이, 남북 관계의 어떤 그 리스크를 감안해서, 이 공무원분이 자진 월북을 했다라는 근거가 없는데도 이런 결론을 내리고, 그 결론에 따라서 이 상황을 다 조정하고, 그다음에 그러한 흔적을 이제 없애기 위해서 예를 들면 이렇게 정보를 나중에 수정하고 이런 거라고 하면은 이제 검찰의 혐의가 적용이 되는 것일 테고 그게 아니라 당시에 상당히 제한적인 어떤 정보들을 가지고 고심에 고심에 거듭한 결과 자진얼북 정황이다라고 이 사례에 맞게 판단을 한 것이고 그리고 나서 그러한 정황에 맞춰서 이 100% 조정이라고 하는 그러니까 이 정보가 구체적인 정보가 일선 부대에 다 있으니까. 이런 것들에 대해서 일정 부분만 공유하도록 하는 이런 선에서 이제 합리적으로 지시를 한 것이다. 요게 규명이 되면은 이제 혐의가 없는 게 되는 거죠. 근데 다만 지금 법원은 어쨌든 구속 영장을 뭐 내줬기 때문에 아마 이 적부심이나 이런 것도 할 걸로 보이는데 이 수사의 결론은 뭐 계속 지켜봐야 될 걸로 보입니다. 그래서 이 수사의 결론을 지켜봄으로 해서 과연 이 사건이 정말 국민의 힘등또 여당이 주장하는 대로 정말 어떤 북한의 눈치를 본 그런 결과물이 과정에서 어떤 공무원이 생이 된 것인지 음. 아니면 남북이 이렇게 대치하고 있는 상황에서 정말 어떤 비극이 벌어진 것이고 거기에 대해서 정부가 나름의 대응을 한 것인지 밝혀지리라 보고요. 네. 그다음에 음. 이제 문재인 전 대통령의 입장문과 관련돼서는 다소 이런 부분은 좀 아쉬운데 예를 들면 서훈 전 실장이 최고의 전문가일 수 있는데 최고의 전문가라고 해서 어떤 법적 대응이나 이런 것에서 뭐 완전히 뭐 벗어날 수 있는 건 아니지 않습니까? 요런 거는. 근데 그런 부분에 대해서, 물론 문재인 전 대통령은 이게 일종의 정치 보복이고, 그런 점에서 부당하다라는 전제를 깔고 이제 요렇게 아쉬움을 표현한 거지만, 이게 또 다른 논란이 또될 거예요. 그런 점에서는, 아, 이게 결국은 뭐 어떤 신고 정권 간의 충돌이라느니 또는 뭐전 정권에 대한 어떤 수사가 광범위하게 진행되는 와중에 결국 문재인 전 대통령까지 겨냥할 것이다. 이런 주장이 이렇게 나올 수밖에 없게 돼서, 이런 점들은 상당히 좀 살얼음을 걷는 듯한 그런 상황이어서 참 안타깝습니다.
1: 네. 윤석열 대통령과 당권 주장인 김기현 의원이 지난달 30일이면 일주일 전인데 비공개 만찬을 했다. 뭐 지금 한 명씩 만나는 것 같은 그런 느낌이네 그래서 뭐관조 면접 보냐 이런 네.
0: 해석도 나오고 있는데요. 네. 일단 여권 관계자가 등장을 하고 있습니다. 일본론과 인터뷰에서 밝힌 내용인데요. 조영 원내대표가 윤 대통령과 당 지도부 만찬 후 닷새 만에 윤 대통령을 만난 그날 이 있지 않습니까? 예. 그날 김기현 의원도 관조해서 윤 대통령과 독대를 한 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 전당대회 등에 관해서 이제 이야기를 나눴다라고 하는데요. 지난달 22일에 윤핵관 이른바 4, 4명 의원들을 관조해서 만나지 않았습니까? 그리고 이제 지난달 25일 관조에서 국민의힘 지도부와 또 만찬을 함께 했는데, 당권 주자들도 따라 만났기 때문에, 그 윤심이 뭐냐? 여기에 이제 언론들의 해석이 좀 궁금증을 낳고 있는데요. 아니, 근데
1: 이게 당대표를 뽑는데 마치 장관 면접 보듯이 이게 맞아요 아, 좀 이상한 (웃음) 행복이 있습니다. (웃음) 그 실제로요. 예. 그,
0: 저기, 지도부하고 만찬하고 조영 원내대표와 또 만났을 때 나왔던 얘기가 뭐 마음에 들어 하는 뭐 후보군이 없다 이런 얘기가 실제로 좀 비공식적으로 흘러 나왔었거든요. 근데 묘하게도 또 조영 원내대표가 지난 그 3일에 대구에서 지역 언론인 모인 이제 그 토론에 참석을 했는데 이 자리에서 차기 당권 주자들을 거론을 하면서 당원들 성에 차지 않는다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 이게 도대체 이 그럼 이 조영 원의 대표의 발언이 어떤 의미를 또 가지고 있는 것이냐를 두고
2: 또설랑설레가좀 이어지고 있습니다. 그러니까 조영 원의 대표가 이 대통령과 만난 다음에 그리고 그 대통령은 조영 원내 대표 만나기 전에 김기현 의원을 만났다는 그렇죠. 거고. 김기현 의원이 무슨 대표거나 원내대표거나 이런 것도 아닌데 만나서 무슨 대화를 했는지 모르겠으나 그 이후에 어쨌든 3일 삼일 날 이런 발언을 한 거예요. 그러면서 민주당은 최고위원 전원이 수도권 출신이다. 그리고 의석의 절반은 수도권에 있다. 그러니까 수도권에서 대처가 되는 대표여야 된다. 그리고 mz세대의 인기가 있어야 되고 공천에서 안정적으로 공천할 수 있어야 된다. 그러면서 다른 지금 여타의 당권자들은 여기에 해당이 안 된다라는 취지의 얘기를 한 거거든요. 그러면은. 이게 대통령이 이런 식의 어떤 얘기를 할수 있는 어떤 전제랄까 이런 맥락이 있기 때문에 그러니까 조영 원내대표가 이렇게 얘기를 했지 겠 만약에 윤석 윤 대통령이 나는 뭐 김기현 의원이 좋다라든지 또는 이조영 원내대표가 거론한 특정 후보가 좋다고 그랬는데 조영 원내대표가 밖에 나가서 이렇게 얘기를 했다고 하면은 그건 지금의 여당 상황에서는 상당히 큰 일이 아니겠습니까? 그러니까 우리가 음. 유추할 수 있는 건 윤석열 대통령의 마음에 드는 당권주자는 여전히 없고 그러다 보니까 지금 친윤계 또는 친윤계가 되고 싶은 어떤 의원들은 한동훈 장관의 무슨 당대표 차출론 이런 것들을 막 얘기하고 있는 그런 상황까지 가고 있다. 근데 그게 뭐 좋습니까? 정부에 좋습니까? 대통령에 좋습니까? 또 대통령이 이렇게 한 명씩 만나서 당권 주자에 대해서 직접적인 개입을 하는 게 어떤 긍정적인 영향을 미칩니까? 여러모로 네. 의문입니다. 재밌는게 예. 성에 차지 않는다라고 하면서
0: 후보군 이름을 직접 말을 했거든요. 음. 조영원의 대표가. 김기현, 윤상현, 조경태 의원과 황규환전 대표입니다. 그데 묘하게도 여기 이름이 언급되지 않은 분들이 있잖아요. 이를테면 뭐 안철수 의원이라든가 그렇죠. 권성동 의원이라든가 유승민 전 의원은
1: 예.
2: 직접적으로 언급을 안 했기 때문에 그 외에 또누구는 언급하고 누구는 언급 안 했냐. 또 이런 음. 또 해석을 하고 이게 있어요. 또 언론 보도가 조금씩 달라요. 권성동 의원을 언급을 했다는 보도도 있고, 안 했다, 뭐안한 것처럼 되어 있는 보도도 있는데, 예. 확실한 건 안철수, 유승민은 얘기를 안한게 확실한 것 같습니다. 그러면 이제 그들을 상대할 적절한 후보가 아, 누구냐의 오케이. 쟁점으로 가는 건데, 그런데 지금 나온 사람들은 다그렇 상대가 안될 것이다 라는 취지로 지금 받아들여지니 이게 뭐잘 되는 것인지 이게 어떻게 되는 것인지 혼란만 가중되는 건 아닌지 의문입니다.
1: 이태원 참사 관련해서는 마약 부검 이야기가 나왔는데 유족 반대로 부검은 실제 이루어지지 않았습니다만은 검찰이 마약 검사를 권유했다. 이런 사실이 드러났다. 맞습니다. 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 여기까지. 마약
0: 검사를 권유했다.
1: 예, 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 총연회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.